0: Pedro Gomes está em 28 anos, é de Passos de Ferreira e está na Alemanha. Chegou a este país em 2015 e está nesta altura na terceira cidade alemã. Em setembro do ano passado mudou-se para Aachen. Vamos recuar no tempo e vamos perceber como é que isto tudo começou. O que é que o faz em 2015 trocar Portugal pela Alemanha?
1: Desde já Muito obrigado pelo convite, pela entrevista. Em 2015, o que me fez mudar para ir para a Alemanha foi a procura de melhores condições para a minha formação. Eu tinha a Alemanha como referência e ainda continuo a ter, porque principalmente no meu instrumento, que é o órgão, a Alemanha sempre esteve na vanguarda. Grandes músicos, grandes organistas sempre trabalharam cá, e sempre estudaram cá. E na Alemanha também tem um sistema que, infelizmente, não existe em Portugal, que é a vida como organista profissional. Uhum. O que é que eu quero dizer com isso? Um organista que trabalha, por exemplo, para a igreja como instituição... Tenho uma série de cargos, não só tocar as celebrações, mas também organização e planeamento de concertos, também tocar alguns concertos, também a regência do, e criação de novos coros, entre, entre outros cargos. E esses, esses, a junção dos trabalhos dá para uma pessoa, digamos, ter um, ter um trabalho. Não é? Em Portugal, é, infelizmente, não existe esse trabalho, que é o trabalho de músico sacro. E, neste, e aqui na Alemanha, como existe essa, essa possibilidade... Uh, Fez-me também com que eu quisesse vir para cá.
0: Portanto, quando vai para a Alemanha, já o leva na mala a ideia de. Vou por lá ficar?
1: No início eu não, não tinha essa, muito essa ideia, porque na, na verdade eu tinha uma, uma ideia idílica da Alemanha, não é? Porque eu, eu nunca, tinha estado muito poucas vezes cá, não é? E ainda não sabia muito bem se me adaptar à cultura, se era mesmo isto que eu queria. Eu, 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 eu na altura estava mais à procura de boas condições de formação e estava à uhum. procura de um professor específico, que era o, o professor Ludger Luhmann, que era uma grande referência, ainda continua a ser no, no mundo organístico. Eu gostava mesmo muito de estudar com ele e confesso que na altura não tinha a certeza se conseguiria porque era uma escola muito grande, com um grande renome no mundo organístico, em Estugarda. Mas eu decidi ter uma aula com ele, privada. Nessa aula privada eu toquei para ele o repertório que eu iria tocar na minha prova de admissão e perguntei-lhe se eventualmente faria sentido eu candidatar mais escola e se teria eventualmente a possibilidade uhum. de estudar com ele e eu disse naturalmente que não podia prometer porque depende de inúmeros fatores mas que, que me animaria a, a concorrer de qualquer das formas e foi isso que eu fiz e foi quando comecei a estudar em Estugarda, em 2015, e confesso que foi, foi a melhor decisão que eu tomei.
0: Bom, na altura longe de imaginar o caminho que iria fazer até, até agora, mas a verdade é que continua a escrever, a tocar esta sua história de português no mundo aí na Alemanha. Pedro, ainda olhando para 2015 e para o início desta, desta experiência, que memórias guarda? Assim,
1: eu quando cheguei aqui à Alemanha, eu estava super feliz. Era quase como estar a viver um sonho. Era quase como estar a viver um sonho. Como é que eu posso explicar? Uh, era como estar a viver um sonho e uh, cada dia que eu, que eu ia para a escola e tinha aulas, uh, eu vivia aquilo muito intensamente. Eu, por exemplo, uh, felizmente não tive problemas de adaptação, porque eu desde cedo comecei, conseguia... Uh, Integrar-me num pequeno grupo de amigos e, e fazíamos várias coisas em conjunto, não só em termos musicais, mas também mesmo nos tempos livres. Chegámos inclusivamente a fazer algumas excursões pela Alemanha inclusive e, e, e na Áustria, inclusive em Salzburgo. Ou seja, foi mesmo muito, muito gratificante. Desde o primeiro momento tive o total suporte de uma professora, porque eu quando vim para cá, embora conseguisse falar já uh, relativamente fluente a língua, Ainda precisava de muito tempo para conseguir levar a frase até ao final. Na parte de entender ainda conseguia safar-me bem, mas na parte da expressão ainda precisava de algum tempo. E nesse, nesse caso tive também um grande suporte de uma professora, mesmo nas aulas particulares, porque na música uma pessoa tem essencialmente aulas particulares de um para um, e uma professora procurava sempre falar de forma mais pausada com vocabulário mais simples, que é para eu, que é para eu entender exatamente tudo o, o que ele dava e também deu a possibilidade, também. foi uma coisa que eu lhe perguntei no início, se era possível gravar as aulas, caso eu não, não entendesse alguma coisa que ele disse, que é para eu em casa poder ouvir a gravação e entender melhor aquilo que ele tinha dito.
0: Dizia ao Pedro que de alguma forma já falava alemão. Um, exatamente. Esta mudança para a Alemanha começou a ser preparada muito tempo antes, imagino eu. Até porque esta questão da língua é sinal disso, não é?
1: <risos> Exatamente. Eu, assim, eu já comecei com a ideia de ir para a Alemanha dois anos antes. Comecei com uma fase também de aulas de preparação, não é? Com, com aulas privadas. Aulas privadas porquê? Porque, infelizmente, uh, eu comecei relativamente tarde. Ou seja, o, o meu primeiro contacto com a música foi foi muito cedo, não é? Eu tinha seis, sete anos. Uma espada de matricular-me numa escola de música... Mas não fui preparado, digamos assim, para ter uma formação profissional ou para desempenhar a música numa versão profissional. Então, eu, eu quando entrei no conservatório, no meu décimo ano de escolaridade, foi quando tive os meus primeiros contactos para, para preparar-me para uma carreira profissional. Uhum. Mas, digamos que aqueles três anos do conservatório não estão suficientes para ou não foram suficientes para me preparar para, por exemplo, um exame de admissão aqui na Alemanha. Então, daí eu terminei o meu 12 de escolaridade e eu iniciei dois anos de aulas particulares para me conseguir preparar em várias melhor em várias áreas digamos assim na parte do órgão na parte da improvisação também aprender a língua uhum. que foi um fator que é um fator crucial porque quanto melhor uma pessoa fala a língua com mais facilidade tem a a, a, a a integração quando uma pessoa chegar ao país
0: bom mas dizia o Pedro que a sua adaptação à Alemanha não foi difícil certamente encontrou muitos outros estudantes nas mesmas circunstâncias Exato. que o Pedro, e isso faz com que este caminho seja mais fácil de fazer. Ainda assim, do ponto de vista cultural, social, dos hábitos, dos costumes, estamos a falar de um país diferente do nosso. O que é que mais o surpreendeu na Alemanha?
1: Várias coisas. Há muitos estereótipos dos alemães que acredito que não correspondam ou pelo menos que já não sejam tão atuais. Percebe? É, o facto de, de... Quando eu ia para Portugal, de férias, dizia sempre Pai, estás na Alemanha, o, o, os alemães são um bocadinho frios, mais distantes e Eu confesso que nunca senti isso uh, Até porque o que por exemplo, as primeiras pessoas que me ajudaram aqui na Alemanha foram alemães Ou seja, elas que me ajudaram na escola uh, uhum. para, me, para me integrar uh, Quando eu não entendia bem o funcionamento Tinha um pequeno grupo de pessoas alemães que eram colegas que disponibilizavam o tempo que fosse necessário para eu entender exatamente o que era preciso, percebe? Porque o funcionamento da escola era completamente diferente das escolas em Portugal, quando estava habituado. E então, essa, esse primeiro contacto, ou essa primeira tra transição, eu precisava de ser mais, mais bem acompanhado, digamos assim. Depois, naturalmente, cá há muitas diferenças culturais, mas acredito que essas diferenças culturais só nos enriquecem. E que nos ajudam.
0: É? Está na terceira cidade alemã. A Arran chegou em setembro do, do ano passado. Estas cidades são muito diferentes umas das outras.
1: Em termos de mentalidade, e também culturais, muda sempre alguma coisa. Também Até porque estamos a falar de distâncias relativamente grandes. Por exemplo, entre Estugarda e Freiburg, embora seja o mesmo estado, que é o Baden-Württemberg, em termos culturais, mesmo em termos, em termos políticos, são cidades completamente diferentes. É uma pessoa, quando está em Estugarda, é uma cidade mais industrial. E quando uma pessoa está em Freiburg, é uma cidade muito mais, uh, mais verde. Mas costumo dar o exemplo, é quase como estar numa uma aldeia, uh, mas com os benefícios da cidade, da cidade digamos assim. Em Arran uh, já é uma cidade diferente também. É uma cidade uh, um bocadinho mais internacional, digamos assim, Uh, numa ponto de vista, porque O facto de estar muito perto da Bélgica ou muito perto da Holanda, é o chamado Dreieckland, ou seja, o país do três, do, dos três do triângulo, digamos assim, não sei se de, 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 um, em termos da tradução literal para portuguesa faz sentido que, por exemplo, quando você pessoa sai em Arran, vê muitas pessoas que vêm da, da Bélgica fazer não só turismo, mas inclusive fazer compras, uhum. ou mesmo da Holanda. Houve inclusive, inclusive até o momento anterior da inserção do euro, aqui na Alemanha, em que as pessoas em Arran tinham na sua carteira as três moedas, ou seja, a Uau. moeda da Alemanha, a moeda da Bélgica, a moeda da Holanda. E essas influências desses três países ainda é visível nos dias de hoje, mesmo, mesmo ainda tendo o euro.
0: Extraordinário. Sente-se é. em casa na Alemanha, Pedro, oito anos depois de ter chegado?
1: Sinto-me em casa. Eu sinto-me em casa. Naturalmente, é, há sempre aquela, é, aquela, aquele ditado que diz que quando uma pessoa é imigrante, ou melhor dizendo, a partir de uma, do momento em que uma pessoa é imigrante, não há aquele país ou aquela cidade em que uma pessoa se sente em casa. Porque, uh, ou 100% em casa. O que eu quero dizer é que assim, eu sinto muito bem aqui na Alemanha, mas também sinto aqui uma pequena saudade, alguma saudade do meu um país, que é Portugal. Uhum. Não é? E quando, por exemplo, quando, mas é a mesma coisa também se, se inverte. Quando, por exemplo, estou em Portugal durante um tempo um bocadinho mais alargado, também começo a sentir falta de, de regressar à Alemanha. Como é que são os alemães? Assim, Depende um bocadinho da região. Eu confesso que eles, assim, eu tenho a, tenho a sensação que eles, que num, primeiro, num primeiro impacto, não são aquelas pessoas tão calorosas como, ou, ou, como, em, como, em, como em Portugal. Por exemplo, num primeiro contacto com dois portugueses, uma pessoa expõe provavelmente um bocadinho mais a sua vida, a sua vida particular, e uma pessoa dá-se um bocadinho mais à confiança. E eu acho que os alemães precisam um bocadinho mais de tempo para dar essa confiança. Eu acho que essa será provavelmente uma das maiores características. Acho que os alemães também, no, no geral, um bocadinho mais críticos e mais analíticos que os portugueses, mas também tem a ver também com, a, com, a, com o, a, a parte geográfica é que uma pessoa está. Por norma, quando uma pessoa está mais à beira-mar ou digamos assim uma parte, uma parte mais sul, é mais emotiva e, na parte, e, e os povos nórdicos são um bocadinho mais analíticos, uhum. provavelmente por causa disso.
0: quer partilhar connosco algumas tradições alemãs. Também as tradições mudam muito de cidade para cidade? Ou há alguma tradição que de alguma forma seja comum a toda a Alemanha?
1: Tradições, existem algumas tradições comuns, naturalmente. Mas também variam bastante de estado para estado. Por exemplo, estivemos a falar mais de estados uh, centro-sul, por exemplo, Baden-Württemberg uh, ou Bayern. Existe mais aquela tradição que é a festa da cerveja, que uhum. toda a gente conhece, principalmente uh, uh, aqui em Munique, que é internacionalmente conhecida. Por exemplo, na cidade onde eu estou, essa festa já não existe. Ou é uma festa mesmo muito, muito pequena, que é só um dia uma coisa assim do género. Dão mais a importância qual? É o carnaval. Nós lá fazem mais de uma semana uh, de festejos do carnaval, que eu nunca, nunca, nunca tinha visto com marchas quase todos os dias em diferentes cidades e, e, e marchas enormes, por exemplo, na cidade onde estão dando mais importância, digamos assim, ao carnaval, uma tradição muito comum. É, é, no Natal, que é o, o, o mercado de Natal. Isso já é transversal, tanto quanto sei, a toda a Alemanha.
0: Bom, esta ideia de alemães a festejarem o Carnaval parece quase contraditória se pensarmos naquela ideia que a gente tem dos alemães, não é? Imaginá-los a festejar Carnaval parece que não combina.
1: Exatamente, exatamente. É como, por exemplo, aqui comparas-se um bocadinho o carnaval como, como no Brasil. Naturalmente que não tem aquela dimensão que no Brasil, não é? Uhum. Porque no Brasil lá ainda fazem, fazem margens ainda mais extravagantes, não é? Uh, mas aqui, pelo uh, na cidade onde estou, em Arran, depois uma pessoa vê também isso no, no, no povo em si, que são um povo um bocadinho mais emocional, uhum. uh, mais, mais afetuoso, já não sente aquela distância, provavelmente com alguma influência disso. Do, dessa festa.
0: Então é engraçado. Será que foram os alemães que levaram o carnaval para, para o Brasil?
1: Boa pergunta. Para acaso não me conheçam, não conheço bem essa história. Mas provavelmente, não, não sei. Mas acho que talvez não.
0: Até porque há algumas cidades. Eu pergunto isto porque há algumas cidades brasileiras que têm uma forte influência uh, alemã e quem sabe se no fim das contas isto não está mesmo tudo ligado, como se costuma dizer. Pedro, está na hora de nos dar. Música. Fale-nos um bocadinho uh, do projeto que tem em mãos nesta altura, do projeto que o levou para Aachen uh, em setembro do, do ano passado. Acredito que, entretanto, os seus estudos estejam concluídos.
1: Exatamente. Uh, neste momento concluí no verão passado uma mostrada em música sacra e em setembro comecei a trabalhar nesse ramo em Aachen. E, tal como disse no início, o meu trabalho passa por não só tocar nas celebrações eucarísticas mas sim como, como tocar e organizar concertos na minha paróquia reger coros, também, criar também coro por exemplo o coro de crianças coro de jovens e também outros coros que possam servir para ocasiões específicas por exemplo para um concerto ou para um, cantar no, por exemplo, numa missa mais especial por exemplo como no Natal ou Páscoa hum. e neste momento estou, estou, estou uh, no processo de organização de um concerto com coro e orquestra para o Natal e que vão ser, ser apresentadas duas obras monumentais da história da música que são o Magnificat de Bach Uhum. E uma, também uma cantata do mesmo compositor, chamada Barret Auf. E vai ser um, um projeto interessante, estou neste momento na criação, mas vai ser um projeto muito desafiador, mas que tenho a certeza que, que vai correr tudo bem.
0: Sente que está no caminho certo, no caminho da realização profissional. Pergunto isto no caminho, porque na verdade o Pedro tem só 28 anos e, portanto, certamente terá ainda muitas... Uh... Utilizando a linguagem da música, muitas partituras para escrever, é assim que se diz, não é? Uh, Exato Mas sente que este é o caminho que, que quer fazer? Sim,
1: sem dúvida Naturalmente que há é o processo de aprendizagem Uma pessoa aprende todos os dias, naturalmente alguns erros pelo meio Mas faz parte todo do processo Mas acredito, acredito mesmo que estou no bom caminho e quem sabe, quanto ao futuro Uma pessoa nunca consegue prever muito bem, não é? Uhum. Mas é, é fazer sempre o nosso melhor Todos os dias E, e as oportunidades virão é, Aparecerão com o tempo Isso sem dúvida
0: Até onde queres chegar, em termos musicais, obviamente?
1: Eu tenho naturalmente algumas metas Algumas delas bastante ambiciosas Mas isso, isso vai depender muito do tempo Gostaria naturalmente, que acho que é o sonho De qualquer organista De, de ser responsável pela música Numa grande igreja ou numa catedral, esse será o um objetivo máximo. e Estou a trabalhar para isso, uhum. trabalho todos os dias para isso, e o futuro o, futuro o dirá.
0: Só me resta desejar-lhe boa sorte. Se eu visitar a Aachen, onde é que nos levava? Que locais da cidade é que tínhamos que conhecer? Acredito que o próprio Pedro está já ainda a conhecer a cidade, mas isso. dois ou três dos seus locais preferidos?
1: Sem dúvida, ao centro da cidade e o um monumento que não pode de maneira alguma ser passado se, uh, passado ao lado que é a catedral que é um que é património uh, considerado património uh, mundial a cultura é não sei qual qual é o termo exatamente a tradução exatamente para português pronto é a catedral e depois o centro da cidade também sendo muito característica, eh, também vê-se algumas influências dos povos uh, à, à volta. Uhum. E depois a vantagem de estar em Arnhem é que também está uh, no centro de várias... Uh, é um ponto central que nos leva uh, a algumas ligações para outras cidades de grande, de, também de grande importância, como por exemplo Dusseldorf, Colónia, mesmo em Maastricht, Holanda... Uma pessoa muito rapidamente consegue Aceder a essas cidades
0: Gastronomicamente falando O que é que se come por aí? Também se sente esta tal influência Belga e holandesa de que falava há pouco?
1: Em Arren confesso que ainda não Ainda não uh, ainda não percebi bem Ou ainda não sei bem quais são as tradições uhum. uh, Gastronómicas porque estou lá há pouquinho tempo Ainda não fui várias uh, muitas vezes Por isso conheço um bocadinho mais com a cultura do, do, do sul E então é Existe um prato, digamos assim, que eu gosto muito e que recomendo sempre, que é o Kess que é, uma coisa, é um prato dos, Baden do Baden-Württemberg, especialmente dos Schwaben, que é um prato muito característico e que eu, que eu aconselho sempre.
0: Fica aqui essa sugestão. Pedro, qual é que tem sido a maior lição destes últimos oito anos?
1: Lutar sempre por, por, por o nosso sonho, independentemente das dificuldades que possam as Às vezes uma pessoa uh, sente que uh, certas coisas são só para os outros, às vezes com pouca falta de autoestima, uh, que foi provavelmente um dos, maiores, um dos meus maiores problemas. E às vezes uma pessoa pensa que as oportunidades só, só vêm para os outros, mas uma pessoa trabalhar e estiver focada, uh, uma pessoa também consegue alcançar esses mesmos objetivos e essas mesmas metas.
0: Há oito anos não imaginou que fosse capaz de chegar onde chegou nesta altura? Não,
1: de maneira alguma. E nunca pensei que seria capaz, inclusive, de entrar na escola onde entrei, que foi em Estugarda, porque sempre me fizeram acreditar que eu não era o que eu sabia não era suficiente. E então é há sempre aquela aquela combate interior, digamos assim, uhum. será que eu sou capaz, será que, será que não sou capaz... Uh, mas é como eu digo, uh, uma, se uma pessoa se focar se uma pessoa for, uh, for trabalhadora uh, e trabalhar pronto trabalhar muito, estudar muito, uma, acho que uma pessoa tem uh, o, o, o essencial, digamos assim, para conseguir alcançar o que uma pessoa precisa.
0: Saudades de Portugal. Sim. O que é que Muitas. sente mais falta no nosso país?
1: Da família, que é o mais importante, e, e, e os meus amigos eu costumo dizer que quando uma pessoa vai para o estrangeiro conhece-me ainda mais quem são, qual é o nosso pequeno círculo de amigos, percebe? E, 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 qual é, e, e a família desempenha um papel mesmo muito importante, porque sem a família muita coisa não é possível. Ou, ou, naturalmente pode ser possível mas é muito mais difícil. Eu, eu, eu tive sempre desde o início um apoio incrível do, da minha família e, e dos meus amigos e aí eles também são mesmo muito agradecidos
0: Bom, só falta uma palavra aquela que melhor resume a sua história a história que acabou de me contar
1: desafio porque foi como eu disse anteriormente para cada meta que uma pessoa quer alcançar, uma pessoa tem que se tornar uma pessoa diferente, ou tem que aprender coisas diferentes, quem tem que fazer coisas diferentes, e para cada meta aparecem novos desafios e acho que, que esse foi, que, que é, digamos assim, o que nos move todos os dias, não é um desafio novo todos os dias, um desafio para que uma pessoa consiga alcançar cada vez mais, mais coisas. Se
0: tivesse que escolher uma música para tocar que de alguma forma o faça sentir tudo o que se vive num desafio como este, que música é que nos dava?
1: Aí já é uma pergunta mais difícil... <risos> Porque depende muito do, uh, da época ou, 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 ou do, do, da instrumentação que uma, pessoa, uh, que uma pessoa gosta mais, por exemplo. Se uma pessoa se refere a um instrumento mais solístico, se gosta mais, uh, se, se refere mais a cor ou a orquestra. Neste momento, por exemplo, diria aquela a, a obra que eu que neste momento estou a pensar fazer, que é o Magnificat de Bach, que é uma, uma obra monumental que, que descrevem algumas passagens muito bem aquilo que eu fui passando ao longo do tempo.
0: Porque, apesar do balanço ser muito positivo, e eu acho que se consegue perceber isso, até pelo caminho que o Pedro uh, conseguiu percorrer até aqui, um, esta é uma daquelas rosas muito bonitas que tem alguns espinhos lá no meio, não é?
1: Sim, exatamente, exatamente que a torna mais bela também.
0: E por isso é que este desafio vai continuar. Muito obrigada, Pedro Gomes. Está em Aachen, na Alemanha. É um português no mundo desde 2015.